0: Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragons y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 25 de mayo de 2018 y vamos por el programa número 265. ¡Dentro música! ¡Dentro,
1: dentro, 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 dentro música! Miss
0: Madre mía, 25 de mayo, ya ya se pasó, ya se pasó mayo, ya está junio, ya adiós la operación bikini, o sea, me voy a tener que dar un montón de prisa con, con la dieta y el entrenamiento. En fin, el programa de hoy se lo quiero dedicar a todos los chicos que van a participar en el seminario de lucha escénica que impartiré este sábado en bulla provincia de Murcia, en paralelo al evento organizado por Martín García y Jesús del Toro de IPSA, Defensa Personal Policial, donde estaré enseñando la diferencia entre la lucha real y ...y la cinematográfica... ...y les daré unas primeras nociones... ...para que puedan meterse en el apasionante mundo del cine... ...a todos aquellos que quieran verlo desde dentro... ...y precisamente de eso... ...es de lo que quiero que hablemos en el programa de hoy... ...del salto de la práctica de las artes marciales... ...a la coreografía de acción... ...porque como no todos vais a poder estar allí... ...pues no está de más que por lo menos... ...os haga un pequeño adelanto... ...y por cierto... Comentaros que también tenemos un curso de lucha escénica dentro de la comunidad Dragon eh, Donde más o menos voy a explicar lo mismo que vamos a hacer en el seminario Pero de manera presencial Y para ello, hoy, para hablar de todo ello Tenemos un acompañante de lujo Gran friki donde los haya y a mucha honra Y profesional de las coreografías de acción para cine Me Estoy refiriendo, por supuesto, a Juanchis Lee
1: Buenas Nacho Serapio, comunidad entera, ¿cómo estamos? ¿Qué tal estáis? Viva las artes marciales, viva el entrenamiento, y sí, friki soy. Y orgulloso estoy. Y las artes marciales y las coreografías es un tema que me apetecía muchísimo, muchísimo hablar. Es un tema que me encanta, y hasta límites obsesivos. Así que nada, espero que, que cunda mucho esta conversación. Gracias por estar. Pues sí. yo,
0: yo creo que el programa de hoy nos va a dar para mucho porque tú tienes una manera de afrontar las coreografías de acción, yo tengo otra y de y de ahí eh, pues eh, espero que los oyentes que les que les mola el rollo pues eh, descubran su propio camino para afrontar las coreografías de acción y además que puedan mirar eh, las películas de acción desde otro punto de vista. A lo mejor eh, con el programa de hoy, queridos fans del cine marcial, os jodemos un poco. Porque os vamos a hacer que empecéis a analizar eh, las coreografías en lugar de disfrutarlas. Que es un, un error del que, o un gaje del que pecamos los que los que somos apasionados de, de las coreografías para cine de acción. Pero antes de empezar, permitirme recordaros que por 10 euros al mes tenéis acceso a la comunidad Dragon. Con una plataforma con más de 20 cursos online donde disponéis de una formación 360... ...una formación completa en artes marciales y deportes de contacto... ...tanto teórica y filosófica como físicamente... ...y sin estar atado además a ningún estilo en concreto... ...esto significa que da igual el estilo que practiquéis... ...que vais a poder aprender un montón de cosas... ...y que también da igual si empezáis de cero... ...porque vais a poder aprender también otro montón de cosas... ...¿y de quién? Pues directamente de un cuadro de profesores... ...compuesto por grandes expertos y campeones del mundo... ...en diferentes especialidades... ...ya sabéis, tenemos la web, la revista, el podcast... ...y los más de 350 videotutoriales... ...además la revista os la mandamos mensualmente... ...en papel a vuestro domicilio... ...y podéis consultar todas las revistas... ...las más de 40 que llevamos ya... ...en digital en la web... ...¿y todo ello por cuánto?... ...pues por 0,33 céntimos de euro al día... ...por 10 euros al mes... ...que no es nada... ...simplemente ya la revista... ...más eh, los gastos de envío... ...ya suman más de la mitad... ...pero bueno... ...así de, de apasionados de esto somos... ...hoy a las 10 y 10 de la mañana... Ya sacamos la décima y última lección Del curso de Cali Filipino Un curso que ha gustado un montón Y de hecho que nos han hecho Que, que metamos eh, palos de Cali Bastones de Cali dentro del propio catálogo De Dragon Porque no los teníamos metidos Y bueno, el, eh, mucha gente le, ha, le han interesado Así que nos hemos hecho Con un buen proveedor de Calis El mismísimo Guro Lauren Soleriana Y nos trae los mejores Calis Cali eh, Filipinos Para Cali Filipino seleccionados personalmente por un filipino. ¿Qué más se puede pedir? Pues calidad 200%. Y la semana que viene comenzamos con nuevo curso dentro de la comunidad. ¿Y de qué vamos a hacer este nuevo curso? Pues va a ser de Kyuso Jitsu, el arte de los puntos de presión. Eh, cómo incapacitar a nuestros adversarios con un leve toque, sin dejarle marcas sin hacerle sangre y, bueno, eh, es, es algo que en su momento cuando llegó a España fue una pasada, gustó un montón y bueno, causó un revuelo igual que causado el revuelo de las MMA además fue por las mismas fechas y nos entre, la, entre las MMA y el Kyuso Jisoo nos dieron una hostia hacia los practicantes de artes marciales que tuvimos que ponernos las pilas y yo fui uno de esos que se puso las pilas y aprendió, bueno, fui uno de los primeros alumnos del maestro Sebastián Deive del, del maestro Sebas que a su vez era alumno de, de Randall Sánchez y de Evan Pantazi. Y bueno, pues estuve con Sebas, estuve con Randall, estuve con Fantasy y estuve absorbiendo todo lo que pude de ellos. Fui incluso delegado para, para Toledo de Cuso su España durante una temporada hasta que todos estos conocimientos los fui, eh, como diría, absorbiendo y, y implicando dentro de, de mi práctica diaria, que es eh, lo que vamos a tratar de enseñaros en este pequeño curso de introducción. Consejos, tips, eh, cómo utilizarlo para que cada uno lo aplique a su propio sistema de arte marcial y ahora sí, una vez que os he soltado toda esta charla que es la que hace económicamente sostenible todo esto vamos con nuestro contenido de hoy Bueno, pues ya estamos de vuelta y hoy nos toca exprimir la experiencia profesional de, de Juanchis. Bueno, lo primero, ¿de dónde te viene la afición y cómo aprendiste a hacer lucha escénica? Porque cuando nosotros aprendimos prácticamente no había no había escuelas de ello.
1: Efectivamente, no. yo creo que todos los que pertenecemos a a esa generación de las coreografías pues de Van Damme, de Chuck Norris, eh, las películas de ninjas, eh, claro, muchísima gente quedó tocada en ese momento, pero miles de personas, yo creo, y algunos pues, pues no pudimos parar de, de dejar crecer esa sensación de que queríamos hacerlo nosotros mismos, ¿no? Yo tengo recuerdo de ver con mi primo Lionheart en, en casa, ¿no? O sea, el luchador con Mandan y tal, y ver aquellas patadas o, o, o Kickboxer y, y bueno, o las pelis de Shokosugi, y, y fuimos muchos los que quedamos tocados con eso. Y entonces, como no había manera, como tú bien dices, de, pues no había un sistema, no lo habría, por supuesto, de hecho en Hong Kong ya tendría una experiencia tremenda, pero no llegaba aquí, entonces la única manera pues fue la, la autodidacta, el, el, el ensayo-error, la teoría científica, ¿no? que lleva funcionando millones de años y, bueno, pues en este caso se tarda un poco más, pero a base de pues, mirar las películas eh, a cámara lenta, fijarse mucho, intentar repetir, eh, bueno, pues vas pillando los pequeños trucos hasta que descubres que efectivamente existe todo un lenguaje audiovisual que está basado en, las, en el cine de eh, acción, coreografía, y en esencia de artes marciales, porque ya podríamos incluso esto subdividirlo en escenas de acción con coches, escenas de acción, eh, persecuciones, eh, que ahí entramos también el movimiento de parkour y ya incluso nos iríamos hasta los propios musicales, peleas de musicales, bailes, eh, es todo un universo, es todo un universo que claro, que aún hoy yo creo... Que todavía no tiene una pues, un, un, un sistema homologado, de, que, que dices tú, aún el otro día me mandó un colega mío que está trabajando en, en, en cine, ya desde hace mucho tiempo en Miami y tal, y estaba como haciendo algún curso extra y tal, y ponía, mira, mira, un libro sobre el trabajo de escenas de acción y tal, y yo le pedí información y me decía, ah, muy genérico y tal... Por eso te digo que no hay todavía, yo creo que hoy, por eso cuando salió aquel vídeo famoso que tú, por supuesto, viste, y muchísimos frikis también, eh, de las artes marciales, eh, los vídeos de, de Jackie Chan, Chan. Los de Jackie Chan ¿no? ese vídeo fue la Biblia, la Biblia, ah, sí. es que ese, Biblio, ese, ese libro verdaderamente por fin dio coordenadas, concretas, además súper finas, bien explicadas sobre cómo se hacía una coreografía y más al estilo de Jackie Chan, que bueno, pues, a ver quién discute, que Jackie Chan es, eh, ha hecho las mejores coreografías en la mayor parte de ellas, es que hacemos un ranking, está en la mayoría. ¿Sabes?
0: Sí. Entonces, y luego sacó luego hubo otro eh, red trousers sí, 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 el del es, protagonista de mortal kombat y, ¿no? que ahora mismo no, no sí, recuerdo robin show eh, sí
1: efectivamente robin show ese además era como tenía un punto más dramático no tenía el punto emocional del documental porque Jackie Chan dio un sistema no dio como un, un video tutorial magistral no una clase magistral el otro se centraba más en las... En, en muchas heridas que habían tenido, había alguno, había uno que se había caído, se había caído cortado un cable, y había caído sobre una roca, se había quedado jodidísimo el tío, roto por todas partes, y decía no, no, yo soy Red Trouser, sigo adelante y tal. uff muy dramático todo aquello. Pero me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho. Y también explicaba bastante, rodaban como un corto por dentro, ¿te acuerdas? Que sí, sí. Era Robin Hood el protagonista y salía ahí las escenas como las hacía. Muy interesante, ostras, me lo voy a repasar. Sí, porque de hecho lo tengo, lo tengo, lo tengo en DVD. Sí, sí, eso, otro otro vídeo básico y a raíz de ahí, bueno, pues eh, como hicimos todos, ensayo error, esto funciona de una manera, esto funciona de la otra, yo al principio pensaba que cuanto más daño nos hiciéramos real, mejor sería y me equivoqué, porque no siempre es así, de hecho, no suele ser así. yo grabé De esta... hecho...
0: De hecho no hay que hacerse daño porque exacto. hay que ser, hay que hay que poder repetir todas las coreografías todas las veces que sea necesario.
1: Exacto, exacto. Es un noble intento, yo creo que todos hemos pasado por ahí en plan, pues yo me tiro, yo me tiro. Pero eso, luego aunque tengas el valor de hacerlo y que pueda tener incluso su punto mientras lo haces, genera esos, esos problemas de logística y bueno, que no son compatibles con la cantidad de repeticiones que exige un, un rodaje no entonces bueno, eso suena muy valiente, es muy honorable yo le aplaudo, a, vamos, no me culpo en exceso pero luego rodamos otras escenas que no nos habíamos hecho daño ninguno y por una cuestión de ángulo, de timing y de ejecución parecía la, la gran hostia y eso sí. me decía grabado ayer
0: grababa Sí, sí, y, y coreografías en las que nos dimos unos golpes brutales uh -huh. que nos hicimos un daño brutal y que luego en cámara no se transmitía ese, do ese dolor y ese daño. Sí. O sea, eso, eso luego eso, otra vez verlo, ¿sabes? Sí, decías, ostras, pero con el hostiazo que me ha dado y no se ve. Sí, sí. ¿Y, Por eso. y cómo fue tu, tu primer rodaje? ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué sensación te dio? ¿Y qué, aprend <risas> y qué aprendiste? Punta, Nacho Serapio, ¿cómo se nota que
1: vas que en contra muy bien? Eh, pues mira, el primero... Voy a llamarlo no oficial, ¿no? Pues lo hice cuando. Sí, rogué. sí, no
0: oficiales, los, claro. los, nuestros pequeños cortos con, con sí, la cámara.
1: Efectivamente, mi eh, eh, primer intento fue cuando me, yo me lancé al largometraje, ya directamente, o sea, era así de inconsciente, ¿no? Así, así me quedó medio, medio por terminar. Pero con Mortal Kombat y Milanova empecé a hacer las, las primeras coreografías, montaba en cámara, lo cual significa que ya teníamos que, cuando le dábamos acción, ya teníamos que hacer el movimiento en el mismo momento en el que sabíamos que la cámara iba a grabar. Era, era era una lotería la mayor parte de las veces y si te equivocabas muchas tenías que ir para atrás
0: pero bueno sí que no, que no había mesa de edición que mm. grababas un plano grababas el siguiente sí. grababas el siguiente exactamente
1: yo al final conseguí como hacerme una mesa con una mesa de edición analógica por supuesto en la que podías meter títulos un efecto especial de quemar la imagen que era lo único que podías hacer y grabar algún tipo de sonido con un micrófono eso sí todo tenías que hacerlo al mismo tiempo solo lo podías hacer una vez entonces yo claro cogía me acuerdo que cogía un escudo de golpeo que tenía tal y le ponía micrófono, entonces salía la pelea y yo le iba metiendo golpetazos al escudo puf, 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 intentando cuadrar todos como los golpes de, de la pelea que estaban en esos momentos grabándose todo eso mientras sonaba la música y bueno, si ya me querías meter algún efecto especial estabas jodido de verdad, y dando a todos los botones de play, y, y bueno, a ver las primeras películas de chinos eran así no todos los golpes sonaban igual, daba lo mismo que te dieran un puñetazo en la cara con una patada en las pelotas sonaba puf, 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 y punto, no sí, a lo mejor había un pero no había mucho más, ¿no? Era puñetazos, sonido de espadas y sonido de peña cayéndose al suelo. Da igual que fuera césped, que sonaba a, a piedra. ¿Sabes? Aquello era la bomba. Y nada, así empecé. Eh, me empezó a encantar porque en aquel momento era lo más... Veía que, que la magia ocurría, ¿no? Que efectivamente los golpes parecían entrar, ¿no? El ángulo para hacer lo que, que haga que se vea, que, que parezca, ¿no? Que el golpe entra. Y a partir de ahí, pues ya me, me, me lancé a, a hacer prácticas y prácticas y prácticas, pero hasta el, mi primer cortometraje oficial, esta vez de Doom, ahí sí me metí en profundo a hacer coreografías y las, y las ensayé y las ensayé y las ensayé. Y bueno, me quedó muy pop, vamos a decirlo así. Sí, 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 sí. No estaba mal, muy bien intencionado y tal, pero por aquel entonces todavía no, era el 2003, todavía no, no tenía yo un conocimiento como el de hoy, que no es que tampoco voy a decir que tenga ahora muchísimo, pero eh, no tenía un conocimiento como el de hoy de cómo hay que colocar la cámara, todo ese arte secundario. ¿sabes? Sí. sí, sí. A modo anecdótico, diré que una de las primeras cosas también que ocurrieron con las coreografías fue eh, Pedro Conde, que me iluminó en ese momento, que estábamos viendo una coreografía, una película, creo que era de Jeff Spigman ¿no? <risa> o Jan caso es que me dice el tío, me dice, esto es una lección muy importante para, para, las, para las películas, eh, tal, bueno, no me lo dijo así, ¿no? En realidad me dijo, madre bandarra, mira, ponga atención, esto es una película que vas a ver y tal, y ahora vamos a quitarle el sonido. Y le quitó el sonido, macho, y efectivamente todas esas escenas, de, de esas imágenes de golpes, ¿no? Tan poderosas que parecían, y ahí descubrí el poder del sonido, otro de los grandes, olvidados, pero tan importantes eh, herramientas a la hora de darle más. Eh, cuestión, claro, sí. impacto y, y bueno, ya por ahí hay más trucos, ¿no? El meter el frame blanco, que a mí me encanta, hay quien dice que no, pero yo soy muy fan, porque yo... ¿Cuál, no?
0: ¿Cuál es el frame blanco? Claro, eso
1: como en Blade, eh, como en Blade por poner el ejemplo más clásico, donde todo yo creo que se descubrió y tales, por ejemplo, imagen, hay un plano de un puñetazo va a entrar, eh, funciona muy bien sobre todo en, plano, en primer plano subjetivo, o sea que vea la cámara, entonces cuando el puño llega a la cámara, antes del plano del, contra, del otro que recibe el puñetazo, se mete un frame de blanco, entonces ese frame de blanco eh, al pasar rápido es como un fogonazo, entonces simula un poco el efecto de de, de re, cuando te pega una hostia y Sí,
0: cuando en, cuando en Batman la onomatopeya de Batman que ponía ¡Oh, eh, Esta es la, mira, genial,
1: esa es una definición perfecta. Entonces es como un ¡fus! un fogonazo blanco que es que a, acentúa el efecto de impacto. En la, en la tape. Bueno, eso es un truco que hay miles, ¿sabes? Quiero decir, todos sí, sí, pero
0: yo ese no le conocía, mira. Ah, no lo mira. he
1: hecho nunca. Nunca es tarde para saber un, una, una cosa de estas nuevas. Así que, nada, eh, este, de hecho, yo lo utilicé en mi corto, en el último, eh, un par de veces. No hay que abusar, porque si no, eh, puede, puede, se, se puede poner la cosa un poco discotequera y tal. Pero bueno, y luego ya, que es lo que decía Jackie Chan al final del famoso DVD. Nos animaba a buscar cada uno su propio estilo de artes, de coreografías, y eso es maravilloso, porque con una coreografía tú narras, ¿sabes? O sea, tú, igual que tú, ¿sabes? que O sea, tú cuando hiciste Bauta, ¿te acuerdas? Y tal, tus coreografías estaban orientadas a la historia, al personaje, a las necesidades, a la localización, al dramatismo, que eso también es importante. No, a mí las peleas estas que empiezan como acaban ¿sabes? hostia tras hostia y ni siquiera se despeina no hay un vínculo emocional que las empuje, no parece pelear por nada las hostias duelen más cuando actúas cuando son actuadas y cuando son dramáticas sabes
0: sí yo eso yo so lo, enseño, lo enseño en las clases de Metrópolis en la escuela de actores cuando les doy el curso de lucha escénica eh, yo les explico eh, que una, una coreografía de lucha escénica es una continuación de, de la escena, ¿no? Entonces, en una escena, eh, vamos a poner entre dos personas, hay un hay un conflicto, si no, no surge escena. Yo quiero algo que tú no me das o tú quieres algo que yo no te doy es. o tú has hecho algo y yo voy a vengarme y tú no me vas a dejar o lo que fuera, ¿no? Sí, Entonces, eh, cuando el diálogo llega a un ritmo de vibración tan alto que las palabras sobran, es cuando entra la acción. Es una gran... Entonces, hay que continuar esa conversación a través del movimiento, a través de la lucha. Y entonces, esa lucha te tiene que contar algo. No puede ser una lucha plana, como dices. Tiene que contar... Eh, normalmente, todas las luchas cuentan la historia del héroe. El que va a ganar, eh, se presenta, el otro le, le, le hace frente... Tienen el conflicto, el que va a ganar parece que va a perder, pero luego recuerda la motivación que le ha hecho estar hasta llegar hasta allí, entonces le pega el último subidón y recuerda la última lección o lo que sea y infla hostias al... al al villano, sí, digamos, ¿no? Sí, sí, o totalmente. termina o, o es una chica que la está que la que la quieren violar y parece que la van a violar y al final consigue darle con un martillo en la cabeza uno, pam, se levanta y consigue matarle al otro por accidente o por lo que sea, pero te narra, te cuenta la historia, ¿no? Claro. De hecho es también es importante el tema de los diálogos entre medias de la de la historia porque sí, no solo es pelear y también la pelea tiene que estar eh, como, como podríamos decir, caracterizada en base al personaje. Un, Efectivamente. Un, por, vaso, por, qué, ¿Por qué un ama de casa va a saber MMA? Claro. Eh, claro, no, eso, claro. Si la, eh, nadie dice que no, que puede saberlo. Pero no puede saberlo por, por ciencia infusa. Tiene, o tiene que haber tenido un entrenamiento o esos movimientos que está haciendo tienen que parecer movimientos de supervivencia salvajes. Efectivamente. Eh, no, no puede verse a alguien técnico que no ha entrenado técnica. Eh, entonces... Eh, y si te lesionan de un brazo pues ese brazo no lo puedes utilizar no no no, no puedes eh, si te han pegado un tiro en la pierna no puedes salir en el siguiente plano sin cojear o cada vez que te toquen ahí pues te tiene que doler
1: sí 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 no estoy totalmente de acuerdo la coreografía además, nunca lo había pensado tampoco así exactamente de esa manera la coreografía es o sea es cuando el diálogo termina ellos siguen hablando a través de bueno comunicándose discutiendo ¿eh? a través de la coreografía, y no pelea igual, efectivamente, un ama de casa que un luchador de, de MMA, pero incluso más allá. Eh, no pelea igual una persona honorable que un cobarde o que una persona vengativa. No se pelea igual con odio que con miedo. Eh, bueno, eso sí podría ser semejante. Pero quiero decir que las emociones también influyen a la hora de, 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 de comportarte con la coreografía.
0: Las porque... emociones y el y el trasfondo del personaje. Porque Exactamente. Yo puedo, yo puedo tener miedo. Puedo saber artes marciales, pero es que además por la mañana me puede haber dejado mi novia, eh, me pueden haber puteado en el trabajo y puede haber pasado un día de perros y todo eso afecta a mi hora, a la hora de pelear, igual que si tuviera una velada por la noche y fuera a hacer tres asaltos en un ring, todas esas cosas que me han pasado durante el día me afectarían, pues... Eh, Exacto. Al personaje también, también ¿Sí? le tienen que afectar. ¿no? Y
1: hacen avanzar la historia. O sea, la coreografía o sea, hace avanzar sí. la historia. Porque, evidentemente, después de la coreografía, la, la historia no va a estar exactamente igual que antes porque ha habido una mangana de hostias. Las manganas de hostias suelen mover los argumentos hacia adelante. No pretendo hacer aquí alegato especial del cine de acción, pero es verdad que a veces veo películas eh, que me encantan los dramas contenidos, pero en algunas ocasiones los veo a todos ahí en silencio tenso y digo, Dios mío, si alguien sacara una pistola del bolso, ¿sabes? Eh, la trampa avanzaría muchísimo más rápido. Por eso te digo que en el cine de acción, o sea, todas estas escenas de coreografías y demás eh, son una parte, eh, o sea, son una vértebra más de la historia, ¿sabes? Y sí,
0: evidentemente, y normalmente eh, fíjate que, que es la, la misma historia que, que se da ya desde el colegio con los abusones, con los con lo del tema del bullying, sí cuando el malo, entre comillas, no tiene recursos hablando, es cuando recurre a la violencia. Claro. En, las, en todas las escenas de acción sucede lo mismo. El bueno intenta dialogar porque no llega intentando, intentando dar una mangana de hostias a todo el mundo. El bueno intenta hacer las cosas bien. Y es el malo siempre el que como no tiene recursos, pues se lanza a dar golpes y a, y a inflarse a dar palos. Yo con respecto, cambiando de tema y volviendo un poco a los orígenes eh, de cómo empezaste tú a, a, a grabar y hacer coreografías y, y demás, yo tuve la suerte de antes, muchos, muchos años antes de, de grabar mi primera coreografía, tuve la suerte de haber hecho eh, multitud de exhibiciones Ah, de, sí, cor sí. de coreografías de, de lucha escénica sí, sí, sí. Eh, afortunadamente mi maestro fue de los primeros que viajó a Estados Unidos a competir y allí vio exhibiciones de, de gente grandísima estuvo, estuvo con Ed Parker estuvo con Robert Trías, estuvo con Chuck Norris con Bill Wallace, con toda esta gente en los mundiales y allí las parte de las exhibiciones que hubo eh, las finales de la, del campeón de campeones de catas te obligan a hacer el, el embusen que lo llaman la, la aplicación práctica de la de la cata con la que has ganado no entonces eh, hacen unas coreografías espectaculares de tres o cuatro adversarios contra uno entonces mi maestro que era un hombre que tenía mucha visión cuando cuando vino a España pues en sus exhibiciones empezó a hacer coreografías de varios adversarios contra uno y, ah, eso es
1: básicamente y, una coreografía de acción. Y es una coreografía de, de, de lucha escénica, claro. Sí, sí. Y encima
0: había llegado el boom de la ninja manía y instintivamente pues íbamos, íbamos muriéndonos como veíamos morirse los malos en las películas, porque al final era una pequeña obrita de teatro que hacías eh, para presentar tu arte marcial a, al público, ¿no? Sí, sí. Y, y de ese modo eh, yo fui cogiendo rodaje muriéndome y fui cogiendo rodaje haciendo coreografías de lo que serían espectáculos en directo, como luego años más tarde estuve haciendo el show de Batman no eh, uh -huh. yo ya tenía cuando llegué allí yo ya tenía el culo pelado de hacer coreografías de, de artes marciales frente frente al público y de, y de morirme como te tienes que morir de hecho sí. en, en el 2000 me parece, estuve compitiendo en Las Vegas en, en los campeonatos del mundo IMAC y estuve en el primer seminario de lucha escénica en el que había estado nunca, que lo, lo presentaba Chris Casamasa, el sí. doble de Batman en Batman y Robin. Sí, claro. Y ahí fue donde yo di mi primer mi primera incursión en el, en el mundo del cine. Y el seminario era How to Break in Action Movies, cómo ah. entrar a romper en, el, en, el, en las películas de acción. ¿no? Qué tal, interesante supongo. Eh, sí, estuvo ah, muy bueno, interesante. El pero lo más, in lo más interesante es que siempre me cogía a mí como ejemplo para todos. Anda, mira, sí, eh, fue, fue muy fue muy curioso porque claro, o sea, me, di me dio eh, no, pero decía like this, ¿no? Como él, como él. Ah. O sea, me le puso orden a lo que yo estaba haciendo instintivamente de, desde hacía tiempo. Ajá, Claro, ya lo
1: tenías, tenías todos los elementos ahí, claro,
0: claro. Sí, y me dio una estructura de trabajo. Sí. Y a, y a razón de ahí, a raíz de ahí, pues yo ya fui yo ya fui empezando a modificar el trabajo y a crear coreografías y ya me metí en, en hacer mis primeras mis primeras grabaciones. Mi primera grabación fue un, un duelo de, de katanas.
1: <ríe> muy bien, un clásico. En,
0: en las vías, En las vías del tren de de Illescas. Las vías del tren son una referencia marcial
1: extraña, ¿verdad? Supongo que Van Damme haciéndoles pagar nos marcó a todos allí sobre el Era tren. Era
0: de noche, de noche y con gabardinas. ¿no? Bueno, ah, este... Ajá, y el ah, puntito inmortales. Ah, ya
1: no, Blade, Blade, de Blade, 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 inmortales,
0: inmortales sí, sí. Sí, sí, estuvo, sí, sí. Estuvo muy guay, simplemente como un poco como experimento que incluso si, si echar a vista atrás a, a las viejas cintas de, de la videocámara que tengo por ahí guardadas, quizás incluso aparezca.
1: Ah, oh, pues mira, eso tiene hoy su valor vintage, ¿eh? Ten Cuidado, si además lo ves así, un poco recordar cómo fueron los, los, claro, los, los principios en los que como no se sabía, había que hacer la prueba del, del ensayo error, era la única sí, manera. Sí, sí. Y, y
0: montando, oh, y ah, montando pues. con, con Pinacle. Yo no llegué, yo no llegué a montar, a montar las coreografías directamente sobre la cámara, sí,
1: pero, pero Pinacle, pero era... pinacle eh, solo los... tenía,
0: solo tenía una pista de sí, De, de vídeo, ¿ok? ¿eh? De vídeo, entonces claro, voy a... había que cortar, trocear, pegar, poner delante, poner detrás. Sí, sí. Y, y bueno, evidentemente lo que salía de mi imaginación a lo que llegó a aparecer en la cámara, eh, vamos, se parecía como. Como un huevo a una castaña. Sí, sí, sí. sí no, lo, lo, aún así quedaba resultón. Claro, ¿no? está pues maravilloso, ¿no? Porque el
1: efecto mágico, o sea, el, el efecto de golpe, el efecto de pelea se conseguía. Bueno, mejor o peor, pero era muy gratificante verlo. Y lo sigue siendo. Eh, los sistemas de montaje entonces eran muy rudimentarios. O sea que las coreografías también se beneficiaron mucho del avance brutal que han tenido los dispositivos, vamos, los softwares de edición desde desde entonces, ¿no? Yo tengo Final Cut y tal, pero bueno, que el Premiere es exactamente igual o, bueno, cualquier otro sistema de el Avid, nunca llegué a, a, a probarlo, no sé cómo funciona, pero vamos, que hay miles y son buenísimos prácticamente todos, quiero decir, salvo los que te vienen por defecto con el ordenador, pero el resto... Son todos buenísimos y a poco, bueno, pues, haces un poco de práctica. Y yo creo que sí, que, que, es muy, que, que todavía no hemos practicado lo suficiente, pero porque no ha habido hasta ahora un, pues eso, un oficio. Digamos que yo creo que las coreografías, en el, sobre todo en el cine español, especialmente en el cine español, hasta ahora han sido como un subproducto encargado a, a, a agentes técnicos de especialistas de, de cine y efectos especiales, que los hay buenísimos en España. Eh, pero claro, esa gente digamos que abarca un, mucho un, un amplio abanico, mucho más amplio pues eh, los coches, las escenas con tirolinas, eh, los saltos inmensos, el fuego, eh, agua, ese tipo, atropellos, ese tipo de cosas, y, y claro, las escenas de artes marciales, las peleas y escenas de artes marciales o cualquier tipo de pelea requieren de, claro, de una atención. Es un arte en sí mismo. Así lo he comprobado yo a lo largo de este tiempo. Y es en lo que me quiero centrar yo.
0: Sí, yo, barriendo para casa, creo que en España ha habido una antes y un después de las coreografías de Águila Roja. Ah, por supuesto.
1: Y del concepto de Águila Roja. O sea, es que... Y del el concepto mismo de Águila Roja. Águila sí, Roja dejó sí. claro que se puede hacer una serie se puede hacer material eh, una historia con artes marciales e incluso más lejos, con una historia tan bizarra como un ninja que, que, estuvo en, que, que estuvo en Japón y en la Hispania. Pero bueno, en realidad si lo piensas tiene sentido. Podría ser. Pero, sí. Entonces, y consiguió efectivamente marcar un precedente y hay un antes y un después. Y yo le doy mil gracias por que esta serie estas haya salido porque es un argumento recurrentemente bueno a la hora de, de hacerle entender a cualquiera que el cine de acción español tiene que estar al salir. ¡Ya!
0: También es cierto que nos, que nos racanearon los sueldos a la mitad a los especialistas, bueno. porque si no era imposible era imposible presupuestarlo. Pero bueno, sí. ¿sabes? A, los, a los especialistas le bajan el sueldo y a los protagonistas se lo suben. ¿no? Efectivamente. Es, <risa> cosas, es como lo cosas, cosas de la vida. Sí. Pero bueno, fue un gran laboratorio y hoy día eh, los especialistas españoles están harto preparados para hacer acción. De hecho, hay muchos que están participando en las mejores superproducciones que se están haciendo. y Cuando digo las mejores, me refiero a Star Wars, me refiero a películas de Marvel, Assassin's Creed, o sea, peliculones de acción con todas con todas las letras. O sea, y ahí siempre, siempre hay españoles ya. Sí, sí.
1: Por eso te digo. Pero bueno, eh, ya se sabe. Eh, por ahora... Hay que esperar para que, bueno, pues todo esto flote al mainstream y por fin sea, pues eso, eh, se tenga tenga su hueco en, el, en su espacio nuevo en el cine, en el cine español y, y en el internacional y en el del mundo mundial, porque si hay algo que es internacional es la acción.
0: Pues sí, además eso me lo, lo dijo necesita. El
1: director eh, Daniel Cirilli, eh, que lo conocí en el NIAS, del Festival de Cine de Acción de Sevilla de Joaquín Ortega, que bueno, que fue, fue maravilloso estar allí. Además, mira, eh, está bien mencionar a Joaquín porque también hace mucho por, por empujar un cine de acción aquí y un trabajo de bueno, pues de este tipo de cine. Y me dijo eso, me dijo que el, que el cine de acción era el más internacional de todos los de todos los cines y bueno, bueno si lo digo él eh, tomo nota
0: pues sí y además eh, es, la semana pasada me parece casualmente estuve hablando con con la CEO de, de Iron Dragon Televisión eh, el canal no sé si conoces ese canal de, de Estados Unidos
1: sí eh, Iron Dragon TV sí 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 sí
0: eh, creo es... que creo que se llama Ahora, Janel... Jan, Janel Smith.
1: Smith o, Yo tuve déjame perdona el momento publicidad, autopublicidad, pero mi corto estuvo en el festival de el Action TV Dragon Fest en Houston, Texas. Sí, allí estuvimos, allí estuvimos. Yo no pude ir porque eso de Texas, pues no me he pillado muy cerca, pero, pero sí es un es un festival internacional que me está hermanado con el jazz.
0: Sí, sí, a mí me, me, me dijo que, que presentara que presentara el teaser de Juan Hombre que estaba muy bien para, para allá y, y, o el corto de Bauta y tal y yo le dije, digo, mira, Janel, es que eh, si yo no voy a poder ir dice, no, pero por lo menos lo presenta digo, no, pero es ah, que lo, lo interesante de presentarlo es hacer networking después es, está claro. es, es, es que, que te vean y que puedas hablar con directores y, y productores y ver si puede salir algo de ahí bueno, ahí me...
1: Qué ilusión que mi corto se viera en Texas, ¿me entiendes? <risa> <risa> ¿Sabes? Y sí, además, sí. si tú que has visto el corto sabrás que probablemente, no sé si pillarían la ironía, pero si la pillaron, bueno, pues eh, espero que no se hayan enfadado ni nada.
0: <risa> estaba muy bien, está muy bien Pues nada, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde íbamos? Ya nos hemos ya nos hemos ido de está fuera, fuera bueno, de guión totalmente Sí, sí,
1: sí, es lo que tiene Pero bueno, sí, es, es que, que, que este tiene. tema es un mar muy amplio Y yo naufrago en él con, con muchísimo cariño Pero bueno, sí, eso estábamos sí. hablando un poco de bueno, las coreografías versus las peleas reales Versus si efectivamente... Eh, eso hay que, es un arte en sí mismo el diseñar coreografías de artes marciales y de peleas, un arte que trasciende incluso las propias artes marciales quiero decir, no es, sí. hay que saber artes marciales para según qué peleas o, por, o para coordinarlas, pero no basta con eso, de hecho en los 80 se...
0: de hecho de hecho eh, no hay que saber artes marciales, por ejemplo Chechu Rojo efectivamente, no, otro no arte sabía
1: a mencionar. no
0: sabía artes marciales sí. pero sí sabía lucha escénica y se encargaba se encargaba de las coreografías de un montón de series y de un montón de pelis en su momento que hoy día me imagino que sigue trabajando en ello y con su escuela especialistas de cine.com ya aprovechamos es. y le hacemos un poco de publicidad Así es. Sí. y al cual le estoy muy agradecido porque también también aprendí mucho con él. Sí, sí, y, um... me sintió encantador.
1: O sea, ahí grabé la coreografía final del corto y, y, por supuesto, su ayuda fue fundamental. Incluso me dio consejos al respecto. Pero no tengo que decir que cuando las... Eh, cuando eso está, quiero decir, el público en general, que es muy grande, luego está el de los flikis de artes marciales que, es que todavía sabemos ver que, que, que Keanu Reeves no lo hace bien todavía, quiero decir. Y es completamente eficiente. En ese sentido, sí que... A ver, en los 80 se intentó meter a muchos actores de artes marciales no, a muchos especialistas en artes marciales como actores en películas de ese tipo porque creían que, que o sea, estaban tratando de generar un nuevo Van Damme, la y tal, ¿no? Y entonces incluso salió, yo creo que a la cabeza de Dragon Wilson, con, incluso con su tagline, aquel tan cachondo de Don Wilson acabaría con Van Damme en el primer asalto una movida así. Me impresionó aquel tagline, me hizo ver Blood Fist y no era tan mala. Pero bueno, eso ya lo puso automáticamente a su sombra. ¿Y por qué no funcionaba Don Wilson en coreografías? ¿Por qué no funcionaba Jerry Trimble? ¿Por qué no funcionaban muchos de estos luchadores de los 80 que lo hacían tan bien? O, o por porque
0: eso, eran artistas marciales y no eran
1: actores exactamente, no interpretaban las coreografías, hacían una sucesión de golpes, más allá, más a menos pero no eran como Van Damme, que probablemente, que sin duda, cualquiera de ellos le hubiera dado a Van Damme la tangana de su vida pero Van Damme, si algo tenía, era muy dramático en las coreografías, muy expresivo con todo, sabes, o sea a todos nos quedará cuando, cuando hace el el Dean Macker el golpe mortal en el ladrillo y se pone a ver los ojos como platos, o cuando se pone las manos en, el, ¿sabes? que tiene como sangre y, y está ciego, y, y grita
0: ¡ah!
1: andan gritando, no, o sea, hay que entenderlo, eso es coreografía, eso es meterle dramatismo a una, a una pelea, por eso el resto no funcionaba porque eran esos patadas tras patada tras patada, tras patada golpe tras golpe no, no había una una transmisión emocional
0: yo también, yo también creo que era falta de, a lo mejor de experiencia de, de los directores o una mala dirección bueno general. claro, pero eso siempre un, un buen director eh, saca saca oro de donde no lo hay un mal director puede destrozarle la carrera a un buen actor
1: efectivamente, de hecho Van Damme también tenía películas eh, malísimas como Black Eagle que, que quedaba completamente desaprovechado o a lo moderno eh, Tony Jaa en estas de Fast and Furious y tal que lo veo tremendamente infraprovechado o incluso Jackie Chan cuando llegó a Estados Unidos y empezaron a ponerse empezados con que había que poner muchas protecciones, quiero decir Hora Punta era brillante igual, pero ya no tenía ese punto eh, extremo que caracterizaba las películas de Jackie Chan, que lo respeto igualmente y Hora Punta es una de mis pelis favoritas, pero claro es que no se puede tener todo.
0: Yo creo que en ese aspecto Jackie Chan ha evolucionado ya con los años claro. después, de, después de ver que, que pues que él defendía lo casero, que no hacía falta efectos digitales y tal, bueno pues ahora la última peli que, que se va a estrenar de él es una peli del espacio. Hostia, o sea hostia, que, que para, para muestra un botón, ¿no? Y en, de, y en la peli de la peli de Foreigner, eh, eh, pues ya ese salto por la farola yo ya no creo que lo hiciera él, sino que lo habrá hecho su equipo de especialistas, Jackie Chan el que no tenía dobles Sí,
1: claro, a ver, Jackie Chan Lo que pasa
0: es que, claro, eh, ha, ha evolucionado en base a que ya es un señor de sesenta y pico años La
1: edad, Hollywood, su hija lesbiana le han hecho entender que eh, tiene que evolucionar, abrir la mente <risa> No, en serio, que si yo era el tío un poco cerrado en el comunismo mausetuniano, no lo sé, ¿no? Pero este tío era como, no, yo soy muy machote y no sé qué y tal, y luego, no, pero ¿sabes? poco a poco, a lo una vez que vi hace ya unos años, ¿no? Y el tío se había lanzado contra unas brasas, ya no recuerdo ni qué película era, se había tirado encima de las brasas, ¿no? Y, y había pasado rodando por encima de ellas y lo, lo montaron de tal manera que te hacía entender que eran estos planos en los que ya se jugaba el cuello. Y dices tú, claro, perfecto, ¿no? Eh, el tío no se quiere romper, si te tiras a las brasas, no te vas a romper un hueso, ni un tendón, no te vas a hacer un esguince ¿Qué te va a pasar? Te vas a quemar. Te va a doler mucho, muchísimo. Vas a tener que andar a pomadas, te vas a cagar en todas las santas y te va a doler muchísimo cada vez que te el el pantalón. Pero vas a demostrar que eres un machote igual y puedes hacerlo aún teniendo cierta edad. Yo ahí me di cuenta de que está llegando ya pues el final de, de Jackie Chan Armando, que sigue siendo súper ágil pero bueno, yo entiendo que ese paso tenía que darlo natural lógicamente. Y ya cuando hice el smoking, ya empezó a tirar de cable al dolor. Así que es verdad que al principio era como... muy no yo, yo Pero bueno, al final, sí, evidentemente. Y ahora, si se va al espacio, pues imagínate, Jackie Chan en gravedad cero. ¡Qué barbaridad! <risa> uh, qué coreografías pueden salir de ahí, macho! Joder. Pues yo,
0: yo no, no sé de si hará mucha coreografía o no. Yo me imagino que... que que lo que, lo que pida la trama, ¿no? Pero no, no claro. creo que vayan a hacer una, una, una ópera espacial de, de Kung Fu, ¿no? no creo.
1: <risa> te has puesto un ahí. Si
0: te oye igual <risa> Sí sí no, hombre, no, 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 no creo no creo que no creo que vayan por ahí los tiros pero bueno pues nos hemos puesto a desparramar este tema nos da para seguir hablando otros dos o tres programas si quieres la semana que viene continuamos porque al final eh, de lo que es técnica técnica no hemos terminado de, de dar unas pinceladitas técnicas efectivamente yo que lo, que yo quería, lo que yo quería era que me contaras tú cómo preparas tú tus coreografías y luego yo con, comentar un poquito cómo, cómo preparo las mías lo hace muy rápido esto, ahora, o, y porque, es
1: un resumen no ahora. yo
0: creo que yo creo que esto nos, nos vale de, de aperitivo ¿Vale? y en, en sucesivos programas si no te pillo la semana que viene, lo, lo hacemos a la siguiente. No, no, sí, bien, Ese es
1: un tema interesante y estaría bien eso, hacer una segunda parte pues dedicada a, a la técnica de cómo pues eso de cómo elaboras la coreografía desde, el, desde la concepción al ensayo. Eh, sí,
0: además además tenemos dos, dos, eh, dos, dos vertientes de cómo afrontar diferente. Una que es eh, tus propias coreografías de, de tus trabajos sí, sí. y otra es las coreografías por encargo.
1: Efectivamente, efectivamente, donde trabajas con un material que te haga claro. desde fuera, la creatividad de cuarta y porque, que te en un... sí, sí.
0: Yo, por ejemplo, el, el corto de, de Bauta lo hice eh, creé una historia en base a una serie de coreografías que quería grabar claro. y. y un Chan, quería, darme, quería, quería darme el capricho de, de más que capricho el laboratorio de experimentar de trabajar de grabar de probar sí. y en base a eso creó una historia que, cada, que fue cogiendo peso y, y bueno y un, salió un personaje que es muy chulo uh -huh. pero luego está el, el caso que, que nos ha pasado en, a mí en series y en pelis y te ha pasado a ti también en, sí, sí. en, en pelis y en series sí, sí, es, es que, que te dicen mira sucede esto sucede esto y aquí tienes tres minutos para contar esto con hostias cómo sí. lo haces ¿no?
1: claro o sea ahí ya evidentemente pues el material que te llega, como el santo santorum, y sobre él, pues, tienes que crear alternativas eh, y ver la que más conviene, teniendo en cuenta, pues, factores como espectacularidad, que eh, factibilidad, rapidez, el nivel de los... Eh... ¿Y,
0: y quién la va a hacer.
1: Y a hacer? eso es, también es fundamental, por supuesto. Lo mismo,
0: <risa> una escena, Mario
1: Casas, que, que la haga y Manuel Arias. Que se podría hacer con los dos, pero incluso el uno contra el otro. De hecho, mira... <risa> Mario Casas versus
0: y Manuel Arias. Arias. pues a no. lo mejor era Anacleto Agente Secreto 2.
1: Oye, pues si ¿sí, pues, sí, es verdad, mira, claro, claro. Y pues no, yo lo veo. No sé, no, mira, que vi a Anacleto, te lo juro, y me gustó y no recuerdo si tenía coreografías. Eh... Sí,
0: sí, eh, muy buenas. Y además las hacían mis amiguetes de Barcelona de, del team in extremis. Ajá, ahí, Sergi, Sergi subirá en company, Mar Padrón. Claro. Y, y demás, son unos, unos chavales que son unos cracks. Sí, pues bueno, sí, pues la repasaré. Pues con esto cerramos el programa por hoy. Eh, se nos quedan mil cosas por decir, así que no te voy a decir lo de habla ahora o calla para siempre, porque nos tiraríamos hablando otra hora, o otras dos horas más. Así que y lo... ya prefiero aprovechar y, y hagamos otros do, otro programa o otros dos programas <risa> Perfecto. Así que con esto nos despedimos por esta semana, chicos. Eh, no os olvidéis que si os hace falta algo de material para entrenamiento, nutrición, armas, lo que lo que os haga falta, bueno, armas, me refiero a armas de cobudo, no, no metralletas y <risa> pistolas y esas cosas. Pararte, todo para artes marciales, ¿vale? Eh, echar, echar un vistazo a Dragon, Dragon.es, eh, si queréis más directamente, dragon.es barra tienda y ahí, y ahí veis un poquito lo que tenemos que ya sabéis que vamos incorporando cosas constantemente al catálogo esta, esta semana que viene incorporamos los calis, los palos de cali a petición de toda la gente que ha hecho el curso de, de la comunidad Dragon así que la semana que viene empezamos curso de Kiuso y ya sabes que si eres miembro de la comunidad Dragon tienes un descuento exclusivo del 15% en todo este tipo de materiales y además los gastos de envío gratis la revista Dragon Magazine en digital y en papel enviada mensualmente a tu domicilio Así que, pues, ¿qué más se puede pedir? Bueno, no se puede pedir nada más. Eh, ya sabes, eh, si tienes una tienda o un gimnasio o eres una de las marcas de la competencia de Dragon, ¿por qué no? Te puedes convertir en uno de nuestros patrocinadores. Eh, nosotros, para nosotros, no somos competencia, Somos compañeros del mismo sector y tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Así que si te animas, te sacaremos mensualmente la revista, te enviaremos unas cuantas y además te mencionaremos todos los días en el programa como, por ejemplo, al Centro Deportivo Bugán quidoyo en Yuncos Toledo, la Escuela Busido en Montrobio Oleiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmén Jabquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Koso Ryukempo Asociación, el Gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes que puedes comprar todas las revistas a través de la página web o puedes suscribirte, a hacer la suscripción anual, comprar números atrasados o lo que os acabo de decir, que os unáis a la comunidad Dragon, disfrutaréis de todos los contenidos premium, los descuentos, los cursos, la revista en digital, en papel y un montón de cosas más. Ya sabes, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos, pero compártelo porque nos vas a hacer un grandísimo favor. Y si ya nos das una valoración de 5 estrellas en iTunes o nos pones un like en iVoo y algún comentario, pues mejor que mejor y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, ya sabes tienes que hacer que corra la voz porque todos los días tenéis un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora de radio deportiva favorita hace mucho que no hacemos, eh, antes de despedirme, hace mucho que no hacemos recomendaciones de cine, ¿no? recomendaciones de peli palomiteras eh, este fin de semana eh, bueno, la semana pasada estrenaron Deadpool 2, que eh, estuve el miércoles pasado a verla y está genial. Unas coreografías de artes marciales espectaculares, unas risas increíbles. Eh, os la recomiendo y además hoy viernes estrenan Han Solo eh, de Star Wars, que aparte de un montón de efectos especiales me imagino que tendrá también algo de coreografía. Así que si voy a verla el próximo miércoles que viene, pues ya os comentaré a ver, a ver qué tal. Y ahora sí que sí, ¡hasta el próximo lunes, guerreros! ¡Gambaru!
1: Ya sé cómo fue.